0: Jesus angår alla. Det har kyrkan envist upprepat. Jesus han angår alla människor. Och det är goda nyheter. Jesus vet vem du är. Och han vill oss alla oändligt väl. Alltså, han är så mån om att vi ska ha det väl. Han, han satsar så helhjärtat att han till och med ger sitt liv. Alltså, Gud vill... Det är väl. Han kom till oss. Jesus kom och han vill ställa allt till rätta. Han vill läka det som är trasigt. Han vill lyfta upp den som är nedslagen. Han vill omfamna den som är bedrövad. Jesus vet hur komplicerad vår tillvaro kan vara. Han vet hur tungt livet kan vara. Frånvaron av tro, frånvaro av hopp och kärlek leder till katastrofala följder i vår värld men också i våra liv. Frånvaro av tro, hopp och kärlek tar oss in i ett mörker. Men Bibeln och kyrkan vittnar trotsigt om att ljuset lyser i mörkret. Jesus är världens ljus och han kommer med ljus, med hopp, med värme, med frid. Han kommer med kärlek. Han kommer med glädje. Du är inte ensam. Evangeliet angår alla. Det där vet vi. Och jag vill påminna dig om det idag. Det jag har funderat på i veckan är hur kan jag introducera Jesus för mina vänner och bekanta? Hur presenterar jag Jesus för dem? Hur hjälper jag, eller hur hjälper vi en människa att förstå att det här är på riktigt och viktigt? Att Jesus inte bara finns, han vet vem du är och han vill dig väl. Alltså hur hjälper jag en annan människa att öppna hjärtat för den heliga ande? Hur går det till? Det hade ju varit lite kul att göra den här gudstjänsten slags workshop. Med ett blädderblock och whiteboardpennor och grejer. Och, men det gör vi inte. Men hur? Alltså om du har någon du bryr dig om. Hur kan vi presentera Jesus? Det finns ju inga standardsvar. Så är det. Det, är inte, det här går inte till på ett löpande liksom Evangelierna i Nya Testamentet är fulla av berättelser om människor som mötte Jesus. Nån har räknat ut att det är åtminstone 116 olika sådana möten som återges. Jag har inte räknat själv, men någon, någon uttryckte det. Och det intressanta är att varje möte är olikt de andra. Varje möte är personligt. Jag var ju i Beirut i början på hösten. Och i en situation som är förtvivlat svår så kommer ändå människor till tro. Och vi frågade, hur kommer det sig, pastor Jad? hur kommer det sig att människor i ert sammanhang upptäcker Jesus? Och han sa, det finns två sätt. Det här har ni hört, jag sa det för några månader sedan. Det är vänliga kristna. Som väcker nyfikenhet. Alltså man möts av en vänlighet och generositet. Omtänksamma människor som gör att ögon öppnas och man börjar orientera sig mot Jesus. Det är det ena. Det andra det är andliga erfarenheter. Det kan vara Guds upplevelser. I ensamhet eller till och med att man snubblar in i en gudstjänst. Man erfar att här finns det en Gud. Man kan drömma drömmar. Så sa de där. Och jag tänker att den här resan till tro den har många steg. Alltså från det att man är helt bortvänd till att man är helt tillvänd till Jesus så är det liksom en det är många små steg. Och det kan vara mötet med en kristen som väcker någonting. Det kan vara att man går på en alfakurs eller kommer på en gudstjänst. Det kan vara ett gott samtal vid fikat. Det kan vara en god bok. Ja, det tänker det går väl inte. Jo, det går. Det finns så många sätt som man kan ta steg för att orientera sig emot Jesus. Men det finns en sak som är helt omisslig skulle jag ändå säga, och det är bön. Bön är på något sätt nyckeln som öppnar dörren till en värld med Gud. Och om och om igen i Bibeln står att var och en som åkallar Herrens namn Jesus ska bli räddad, den som. Vänder sig till Jesus, viskar eller ropar hans namn, kommer att uppfatta att här är det som en nyckel som sätts i en dörr. Bönen öppnar upp. Och jag, jag har någon gång också sagt att om man skulle sammanfatta hela Bibeln, Bibeln är ju en ganska tjock bok, om man ska sammanfatta den med ett ord... Jag ska inte testa er nu om ni har hört, för jag har sagt det här flera gånger. Jag tänker det finns ett ord. Vilket ord skulle du välja vet jag inte. Men jag tänker ordet kom. För från början till slut så möts vi av en Gud som säger kom. Han finns där i Edens lustgård. Han finns där i uppenbarelsebokens sista kapitel. Och säger kom. Kom hem. Välkommen hem. Det är i gemenskapen med Gud som vi hör hemma. Och där har vi temat för den här gudstjänsten. Det som är Bibelns budskap. Välkommen hem! Och det som är viktigt för Gud, det vill vi att det ska vara viktigt för oss också. I, 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 jag tror det är i alla kyrkor, men också här hos oss i Korskyrkan. Och vi har i, församling, nej, inte i församlingsledningen bara, för det här har vi gjort tillsammans alla. Vi har ringat in fem olika områden som är viktiga för oss. Det här är viktiga områden. Någonting som vi upplever att Gud har lagt på våra hjärta. Det här vill vi tillsammans lyfta. Det handlar om att växa i tro. Att välkomna in nära relationer. Nästa generation. Och sända ut. Och tre söndagar nu i november har vi lyft några områden här. För två veckor sedan så pratade jag om nästa generation- Förra veckan så var inte jag här, men då var Mattias här. Och kanske du med. Då talar han om att växa i tro. Och idag så ska vi zooma in det här med att välkomna in. I vårt dokument så har vi skrivit så här, och det blir lite innan till läsning nu. Vi vill, och när vi säger vi så är det vi i korskyrkan. Vi vill göra Jesus känd i Norrköping. Och välkomna allt fler. Att dela vår kristna tro och församlingsgemenskap. Alltså inga stängda dörrar här med andra ord. Vi vill ha öppna dörrar mot staden och dra nytta av vårt läge. Då tänker vi det geografiska läget här i Vasaparken. Vi vill se till hela människan och utveckla goda mötesplatser som svarar upp mot vår tidsfrågor och behov. Det där säger vi, det är en viktig sak, det är ett viktigt område. Och kyrkan har i alla tider orienterat sig mot sin omgivning och välkomnat människor till Jesus och in i det som är den kristna kyrkans gemenskap. Och hur det här går till, det skulle man kunna säga massa saker. Idag så vill jag ta dig med till en bibeltext. Den säger inte allt, men den säger kanske något. Så jag vill... Ta tar med till och Vi ska läsa en text. Eh, och under tiden så vill jag också göra små noteringar- eh, som har med det här att välkomna människor in i tron. Så är det. För två veckor sedan så läste jag första Thessalonike-brevet med er. Vi var i Thessalonike. Idag så rör vi oss ner till, till Aten. Oj då, det där gick ju snabbt. Men så... Det, vi rör oss mot södra delarna av Aten, till Grekland och Aten som på den tiden var en mindre stad. Men det här är en historisk plats, verkligen. Eh, på grund av oroligheter uppe i Thessalonike så tvingas Paulus, Silas och Barnabas. Ananias var inte med där. Men det var, De hade det bra men det blev jobbigt och de fick ta sig till en lugnare plats. Och, och nu skulle jag vilja läsa mer från apostlagärningarna kapitel 17. Det blir lite läsning idag. Vet du vad, vi ställer oss upp så får du lyssna och stå samtidigt. Sträck på dig och så ska jag läsa från apostlagärningarna 17 vers 14 till 21. Bröderna, det var gänget uppe i Thessalonike. Sände då genast iväg Paulus ner mot kusten. Men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten. Och vände sen tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. bilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med de som värdade Gud. Och dessutom varje dag på torget med de som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. En del sa, vad vill den där pratmakaren säga? Andra sa, ja, han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. och De tog honom med upp till Areopagen och sa Kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu, nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla athenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Så lyder... Guds ord idag. Och vi ber Jesus att du genom bibeltexten skulle tala in i våra liv idag. Jag ber för alla som sitter i det här rummet och lyssnar nu. Kom heligande och tala till våra hjärtan. Amen. Paulus är i Aten och i väntan på att vilka varor skulle komma nu då? Det var... Silas och Timoteus va. I väntan på att de skulle komma så får Paulus några dagar ensam i Aten och han strosar runt och tittar på de byggnader som idag är verkligen historiska byggnader. Och då står det så här att medan han väntade så blev han upprörd i sitt inre när han såg hur full staden var med avgudabilder. Alltså Paulus blir berörd när han såg överflödet, alltså andligheten, men en andlighet som var vilsen. De här avgudabilderna fylldes då, de fanns överallt. Och Paulus blir berörd, han blir upprörd. Jag tänker inte att han blev arg, utan mer ledsen, förtvivlad, bedrövad. De människor som han mötte hade helt uppenbart ingen eller mycket lite kunskap om vem Jesus är. Och det gör Paulus illa till mods. Notera nu första saken. Omtanke och omsorg om människor är alltid drivkraften i att förmedla tron till någon. Paulus han får illa när han ser den vilsenhet som finns. Han känner med människor. Så vad hände? Jo, han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga. Och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. Alltså motiverad av omsorg och omtanke så samtalar och resonerar Paulus med folk. Och han gör det på två platser. Han gör det i synagogan och där finns det judar, eller hur? Men det finns också gudfruktiga greker som attraheras av den judiska gemenskapen. Men han tar också steget och rör sig på torget och möter de som var där. De som uppehöll sig där. Han pratar med dem också. Två platser. Notera, var Predikas evangeliet i synagogan, typ i gudstjänstrummet självklart. Men inte bara här. Evangeliet behöver förmedlas överallt där människor finns, också på torget, som var en slags mötesplats. Liksom. Hur predikas det? Det är klart att det var nog offentliga kanske föredrag i synagogan, men Paulus predikade i samtalsform också på torget. Han talade och samtalade. Predikan är inte bara det som sker här just nu. Predikan handlar om att förmedla någonting om Gud. Och Jesus angår alla. Både i synagogan och de som rör sig på torget. Och Responsen den är ju som alltid den är lite olika. En del... Gör sig lustiga över Paulus. Andra är faktiskt mer nyfikna. Vad kan den där pratmakaren vilja säga? Pratmakaren, ordet är egentligen fröpickare. Alltså, vad är det där för en fågel som struttar runt och, och plockar lite här och där och pickar? Vad har han snappat upp för någonting? Och det fanns de som ville veta mer. Så vi läser att ja, men de tog honom med sig till Areopagen, ett torgenplats där... Man förde diskussioner och samtal och så. Och så frågar de, vad är det här för någonting? Vi skulle vilja veta, vad rör det här sig om? Och där och då så får Paulus chansen att offentligt berätta om sin tro. Och nu vill jag läsa den andra delen av kapitlet. Men nu har ni stått så nu får ni sitta. Men lyssna gärna. För nu... Fortsätter Lukas som har skrivit här och berätta för oss om vad som hände i Aten. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder så fann jag nämligen också ett altare med inskriften Åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna till, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Är vi nu av Guds släkt så behöver vi, vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från de döda så började några håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tron. Bland dem var Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna som hette Damaris. Och några till. Jag klockade mig själv just innan gudstjänsten. Det tog mig en minut och 23 sekunder att läsa. Det är ju en sammanfattning såklart. Paulus hade ju mycket mer tid. Men Lukas har återgett huvudpunkterna i det Paulus sa. Och lyssna, en till notering nu om hur evangeliet förmedlas. I apostelärningarna så brukar Paulus som vanligast möta människor i synagogan. Och då är det judar. Och när han talar till dem så börjar han alltid i Gamla testamentet. Han citerar de heliga skrifterna och visar att Jesus är messias. Men här är han i ett annat sammanhang. Han är inte i synagogan, han är... På ett torg i Aten. Han talar inte till judar utan till greker med en helt annan förförståelse. Och Paulus tar en annan approach, ett annat sätt. Alltså han, han talar på ett helt annat sätt. Han citerar grekiska poeter. Han talar om byggnader som finns i stan. Han talar om andlighet i allmänhet. Det här blir jättetydligt när man läser apostlärningarna. Paulus han anpassar sig till sammanhanget där han finns. När evangeliet ska förmedlas så måste det kontextualiseras. Det behöver anpassas för att nå fram och vara relevant för den och de människor som lyssnar. Och Paulus gör det här påtagligt och det har kyrkan utmanats att göra i alla tider. Att transponera om sången så att den går att sjunga med dem jag möter. Paulus, han återger eh, den här. Nej, Lukas återger Paulus predikan. Och det Paulus gör, det är att han börjar. Inte med att fördöma hur galet det är med alla avgudar. Nej, han börjar med att knyta an. Att koppla an till dem han talar med. Han vet att i varje kultur och i varje människa så finns det sånt som vi kan bejaka och heja på. Och han säger: När jag, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. Alltså, ni bryr er om det andliga. När jag gick omkring och studerade era gudabilder så fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Där tar Paulus sin början. Han knyter an till Atenarnas andliga längtan. Han utgår från att vi alla bär på en gemensam längtan efter Gud. Det finns någonting i vårt inre som inte nöjer sig utan manar oss att söka Gud. I Saltaren till exempel så läser vi Sök Herren manar mitt hjärta. Någonting i hjärtat manar oss att söka Gud. Och den där inre maningen eller längtan den kan under perioder dämpas och tryckas undan, men så emellanåt så blir vi alla påminda. Det kan ske när vi är ensamma, kanske på kvällen när det blir lugnt. Den där längtan efter Gud kan göra sig påmind i en livskris. Eller lika gärna i mötet med fantastisk musik som berör oss. Alltså plötsligt oväntat så öppnas ett fönster mot en större verklighet. Och vi anar att det finns någonting mer. Det finns en större dimension i livet. Det finns något som vi inte känner till. Det där knyter Paulus an till och säger Vi bär på en gemensam längtan efter Gud. Det där som ni längtar och sträcker er efter Det har jag någonting att säga om. Ove Wikström, som är, har varit religionspsykolog, han säger att Din inre längtan tolkas i kristen tradition som ett uttryck för människans fundamentala hemlöshet utan Gud. Din inre längtan säger något, den talar om något, om att utan Gud så är vi hemlösa. Och Peter Halldorf han säger saknar vi platsen vid Guds hjärta så kommer vi oepörligen att söka substitut, ersättning för den platsen i världen. Vi kommer söka tröst och frid och glädje på andra håll. Det som ni alltså dyrkar säger Paulus utan att känna till, det är vad jag vill prata med er om. Och så pratar Paulus om Gud om människan och livet här och nu. Och jag tänkte ge er liksom Paulus huvudpunkter. Han säger: Gud är inte okänd. Han har uppenbarat sig. Alltså, Paulus inte bara bejakar Atenarna. Han utmanar och korrigerar deras tänkande och säger: att Gud är uppenbarad. Visst, vi kan inte tänka oss fram till Gud. Vi ska inte föreställa oss det gudomliga som någonting av guld, silver och sten. Som något en människa har format med sina idéer. Nej, Gud har uppenbarat sig. På egen hand så famlar vi runt i mörkret i okunskap. Men Gud har själv vart att träda fram och uppenbarat sig. Det går att veta vem Gud är. Och Paulus och kyrkan och Bibeln säger, se på Jesus. Han förklarar för oss. Gud har uppenbarat sig. Och den Gud som vi är kallade att leva i gemenskap med är den som har skapat allt? Han är vårt ursprung. Han är skaparen av och herre över universum. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han är herre över himmel och jord. Så livet är mer än en tillfällighet, än en slumpmässig process. Bakom vår värld finns det en personlig Gud som har en tanke och en vilja med våran värld och med mitt liv, med ditt liv. Den tredje av fyra huvudpunkter är att Gud är suverän och inte beroende av oss. Gud bor inte i ett tempel som är byggt av människohänder och inte heller låter han sig betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger liv och anda och allt. Alltså Gud klarar sig bra på egen hand. Det är inte han som behöver våran hjälp eller vår, vårt stöd, vår uppmuntran. Det är precis tvärtom. Det är ju vi som är beroende av honom som ger liv och anda och allt. Gud är närvarande, inte långt borta. Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss, säger Paulus. För i honom är det vi lever, rör oss och är till. Det här pratar Paulus om. Och med en serie avgränsningar så målar han fram bilden av vem Gud är. Gud är inte en okänd Gud. Gud är inte resultatet av vår egen fantasi eller föreställningsförmåga. Gud bor inte i tempel gjorda av människohänder. Gud behöver inget från oss. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det som vi lever, rör oss och är till. Och så säger han, den här guden har skapat och vi människor, vi hör ihop. Vi hör samman. Av en enda människa så har Gud skapat oss alla. Och våra liv har ett syfte. Vi finns till för att lära känna Jesus. Att leva med honom. Problemet är bara att vi inte klarar av det på egen hand. Vi trevar men hittar inte fram. Och det här är inte någonting unikt för er i Aten. Det här är så för alla. Men Gud har inte övergett oss. Utan har en långsiktig plan för världen. Under lång tid har han haft överseende med oss. Han har varit fördragsam med vår okunnighet och vilsenhet. Men det slutar inte där. Gud har en medveten plan. och Han tänker vrida den här trasiga världen rätt igen. Han har nämligen vadå, bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Allt är kaos vi ser omkring oss, det är inte så det ska sluta. Gud har tänkt att ställa allt till rätta. Han ska döma världen och låta rättfärdigheten få sista ordet. Och den som ska göra det det är ingen annan än Jesus. Gud har bekräftat för alla människor, säger Paulus, att domaren är Jesus genom att låta honom uppstå från det döda. Och där blir Paulus avbruten. Det verkar som att han inte riktigt kan avsluta det han har börjat säga där. Men innan han gör det så för han fram det som är en nödvändighet. Där och då, lika mycket som nu och här. Nämligen omvändelsen. Men nu ålägger Gud, människorna, alla och överallt att omvända sig. Paulus säger, välkomna hem. Vi uppmanas att vända om, att vända oss mot Jesus och öppna vårt hjärta för honom. Där och då, den där dagen, så var responsen delad. En del gjorde sig verkligen lustiga över Paulus. Andra sa, vi vill höra dig tala mer om det här en annan gång. Notera. Tron varken kan eller ska tvingas på någon. Det får ta tid, det ska ta tid. Att göra resan till tro, den tar olika lång tid för oss alla. Men vi kan inte tvinga någon. Det är kärleken som behöver växa till. Den där dagen i Aten så var det några som faktiskt bestämde sig för att ta emot Jesus. Vad hette de? Det var Dionysios och så en kvinna som hette Damaris och några till. Jag vet inte vad du har för relation till Jesus och det spelar faktiskt ingen roll. Det jag vet är att Jesus finns hos dig. Och att han inbjuder dig att omvända dig. Det behövs en daglig omvändelse. Att få vända sig mot Jesus. Orientera sig mot honom. Och Paulus, han både uppmanar och utmanar oss. Att bejaka den där längtan efter Gud som finns i våra hjärtan. Våga tro. Våga be. Vi sjöng, jag skulle vilja våga tro. Jag tror att den längtan finns hos oss. Och det behöver inte vara så krångligt. Det handlar om att vända sig mot Jesus och be. Och det får vi göra i varje gudstjänst också den här. Elin, välkommen fram och led oss i några lovsångskörer- när vi nu ska be och lovsjunga tillsammans. Våga omvända dig. Våga be. Våga ta ett steg- Välkommen fram hit i korset där finns en plats för enskild bön. Där man kan tända ett ljus och be Gud lysa upp våra liv och våran värld. Välkommen också ner till vår böneplats där Inga Märta och Nomi idag finns och ber med dig. Ta den möjligheten att någon av de här fina kvinnorna faktiskt ber om Guds välsignelse över ditt liv. Och så var du än är så får du vara med och sjunga och be. Och Elin kommer att leda oss. Tack Jesus att vi... Inte är långt borta från dig. Tack att du har talat till oss. Och nu vill vi gensvara på det. Lovad var det du, fader, son och heligande. Du godhetens och barmhärtighetens Gud. Helighetens fader- vi kommer till dig och tackar dig för din son Jesus Kristus som gick i döden för vår och världens frälsning. Och vi tillber dig Gud, du som kommer till oss, livgivaren den helige ande. Och vad vi är glada för dig Gud, för dig Jesus, för det du har gjort för oss. Och vi sträcker oss emot dig i våra hjärtan. Amen.